0: A ideia desse áudio, vídeo e etc., desse projeto, né, é a gente gravar nossas conversas diárias que a gente tem, né. É, eu acho muito rico, assim, principalmente porque você tem um lado muito diferente do meu, né? Você tem uns um pensamentos muito mais é, ligados ao mundo físico, né? E eu sou muito mais ligada ao mundo espiritual, é. né? Eu acho que tem uma complementaridade muito forte, né? É... E é isso, é pra ser leve É pra ser uma conversa é, Vamos tentar
1: ser o mais leve possível, né Tentar reproduzir o máximo que a gente faz Normalmente no nosso dia a dia
0: Sim.
1: E ver onde é que isso vai dar Sim,
0: Tá bom O é, que eu quis trazer, assim Uma coisa que eu queria conversar com você É algo que eu tenho Conversado com outras pessoas, tenho pensado bastante É o que que é grande O que que é pequeno Na nossa sociedade que a gente vive, né que que quando você ouve isso, o que você sente? Sobre
1: grande e pequeno, é que uhum. grande e pequeno é uma coisa bem vaga, assim, né? Na minha cabeça, inicialmente, quando você pensa em uma coisa grande e pequena, eu penso muito mais, assim, falando em aspectos, sei lá, físicos, né? Eu penso em alguma coisa, tipo, pequeno é, às vezes, um inseto grande, é uma cidade... É, esse é o primeiro conceito que vem assim na minha mente de grande e pequeno, né? esse conceito de, realmente de você olhar e ver uma coisa fisicamente falando se ela é grande ou pequena. Eu não sei exatamente se é qual o caminho exato que a gente que se quer falar sobre isso, mas essa é a primeira ideia que vem é na cabeça, esse aspecto mais físico de alguma coisa. Né? Uhum.
0: Mas quando você vê o inseto, né, que você fala inseto é pequeno. Por que ele é pequeno? De acordo com que? Na verdade, sempre
1: comparativamente a nós mesmos, né? Porque é nosso conceito de grande e pequeno acaba muito entrando nessa questão de que você que se compara com você. Um inseto é pequeno comparado comigo. É, uma cidade é grande comparado comigo, porque eu estou inserido dentro da cidade. Uhum. E basicamente, todo, na mais levando para o aspecto físico, é, você sempre, normalmente, vai acabar comparando com alguma coisa e essa comparação normalmente costuma ser você. Ou porque você acha que seria o ponto de referência principal, né? sua visão de mundo, né? Você realmente considera uma coisa grande ou pequena normalmente comparando com você mesmo?
0: Uhum. É, não. Por que eu penso nisso, né? Agora no mundo da, de rede social, do que a gente tá vivendo, né? A gente fica muito no comparativo de nossa, tal pessoa fez uma coisa grandiosa. O que eu tô fazendo aqui é muito pequeno. Uhum. É, será que tem valor o que eu faço, né? Que já é outro, outro lado. Mas é nisso, assim. O que que o, que, que, é grande, o, o que, que... que é grande que é pequeno Quando compara a minha vida Então assim, a minha vida é grande ou pequena?
1: Vai depender muito do que você Assim, do que você faz, né? Porque Às vezes você Mas tudo que você às vezes considera como grandioso De outra pessoa, pra ela, na verdade Não, não significou muita coisa É até aquela questão de Uma parábola antiga, a questão de doação, né? Um, um milionário Chega lá e doar cem reais, mil reais para ele é, de, é troco agora se você pega uma pessoa que ganha um salário mínimo salário esses mesmos 100 reais ou um pouco menos que isso para ela que ela fez muita diferença então se for pela pensar nessa questão de atos do dia a doação de 100 reais de uma pessoa que tem menos é uma atitude muito mais grandiosa no sentido de que teve muito mais foi muito mais difícil para ela né? e nesse caso você poderia realmente medir grandiosidade de um, um ato realmente você precisa de, ter um grau de comparação então, bem todas as atitudes que a gente considera grandiosas de certas pessoas, ou, tipo da sociedade de maneira geral, podem ser, poderiam ser consideradas grandiosas nesse conceito.
0: Uhum. Tá. É, não, eu, eu acho interessante essa palavra que você traz. É, eu fico um pouco preocupada até porque o que a gente entra um pouco da parte cristã nossa, de, hum. do esforço, do difícil, de que o quão importante é a gente valorizar isso também, né? Que entra... Acho que o grande e o pequeno é no, no parâmetro de valor, né? É, eu, acho que, eu acho que a parábola é válida, mas o, o ponto que eu, pelo menos, entendo é que é grandioso o ato da pessoa que pouco tem e coloca não porque ela pouco tem comparado ao outro, mas porque aquilo fe fez uma diferença na vida dela. Porque talvez para o rico, né, nessa parábola, os 100 reais não fizesse a diferença. E por isso ela é considerada Sim. pequena. Mas não porque os 100 reais seria ruim, entendeu? Eu acho que é, é muito...
1: Não, não. É, é, não eu é eu, entendi, o seu, eu entendi, entendi o seu ponto. Realmente, se para pensar nessa parábola, é talvez existam existem exemplos até melhores para poder designar uma coisa grande ou pequena. Porque nesse caso, está pegando uma situação comparativa só que você, você, a gente volta à questão da comparação e, e um ato grandioso um ato pequeno o ideal é que assim que ele fosse grandioso pequeno independente das circunstâncias então não é porque uma doação de R$100 reais para uma pessoa necessitada no, independente de de um rico ou de um pobre pode ser que faça a diferença para a pessoa que recebe isso uhum. então assim a gente, é, então assim na verdade a questão da, da grandiosidade do ato para a pessoa que recebeu a situação os dois atos foram grandiosos, porque para ela fez diferença. Então, talvez essa questão de grandiosidade e, e, não, e da questão do, do pequeno, né, do grande e do pequeno, tenha muito mais referência à pessoa que, que tá, esteja recebendo aquilo. Às é vezes sim. você não considera a sua atitude como uma atitude grande, às vezes você consegue uma atitude pequena, mas. E a pessoa que recebeu aquilo? Sim. E, e a pessoa que, se a pessoa que recebeu aquilo sente que aquilo foi grandioso para ela, foi uma, aquilo foi uma atitude grande. E é isso que talvez devesse, assim, talvez pautar todas essas atitudes, né, é, do grande do pequeno. Você, na verdade, você não deve se preocupar muito assim, você, se você, se sua atitude é grande ou pequena. Se você acha que aquilo é importante, ou que, que pode fazer a diferença, ah, mas é tão pouco. Pode ser que não seja tão pouco, pode ser que realmente seja muito, que você não esteja vendo toda... A, a figura ali de tudo que está acontecendo. Então, mesmo os, os atos pequenos, assim, pelo menos o que você considera como pequeno, que para você, se for em termos financeiros ou em termos de, de tempo, seja uma coisa, ah, mas nossa, mas aqui é rapidinho, tão, tão pequeno, tão... mas se, se aquilo é pequeno, assim é, não, não, não necessitou tanto tempo, mas se você considera é pequeno, pode ser que não seja tão pequeno assim. Pode ser que a pessoa que esteja recebendo aquilo, inclusive você mesmo, você às vezes, acha que uma coisa é pequena, pra, que é uma coisa que tá vendo para você. Mas quando você termina de fazer isso, nossa, ficou legal pra caramba. Isso aqui foi, fez toda a diferença. Eu
0: acho que o interessante também é a gente olhar... você falou é verdade. O, depende de quem referencia o, o ponto grande ou pequeno. Isso é muito interessante. Mas também a gente não precisa fazer todos os nossos atos de acordo com a referência, né? Sim. Quem vai olhar. Porque aí nada importa, ah. né? Você vai viver uma série onde as pessoas estão te assistindo. Sim. E a gente não vive um Big Brother. Mas o, o ponto, é, o que eu consigo olhar, é que a gente vivem papéis de grandes e pequenos o tempo todo, né? E que a gente não consegue categorizar o que, que, a, que papel a gente está tomando naquele momento. Porque assim, quando eu falei, que que eu sou então? Eu consigo ver ao mesmo tempo? Eu sou a mãe do bem. Para o bem, eu sou grande. Sim. Eu sou a mãe dele, eu sou a luz do sol para vida dele. Mas para o mundo materno, eu sou só uma mãe. Então, assim, é o, mesmo, o mesmo papel que eu estou cumprindo... Eu sou os dois, eu sou pequeno, eu sou grande. E isso é interessante, né? Porque a gente fica muito focado no, acho que na sociedade que a gente está vivendo, nessa grandeza, né? Mas a gente não dá valor a essa pequenez que a gente é, porque ser pequeno, não sei, é categorizado como algo ruim, né? É,
1: pessoal. Você quando você fala que uma pessoa, ah, mas essa pessoa é pequena, tipo, ah, é coisa do tipo que vem de baixo não me atinge. Você sempre tenta o pequeno é sempre aquilo que, ah, mas não faz diferença, ah, não, não, não importa. Agora pisa no escorpião.
0: não foi <risos> é picada da cobra,
1: se não é pequena. Sim, então, mas é, é, talvez seja isso. As pessoas estão muito preocupadas em buscar o grande, que acabou não se preocupando. Porque que, assim, que o, o pequeno que você faz realmente é bom. Então, tipo, ser pequeno não é necessariamente uma coisa ruim. Sim. Se você pode ser grande, ou, 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 assim, ou ser de grande para a sociedade toda, seja, tipo, mas valorize aquilo. Valorize o pequeno, valorize as coisas mínimas. Com toda a coisinha, todo grão de areia. Tipo, vai fazer a diferença.
0: Vai fazer um deserto, né? Exatamente, tudo. É, é o que eu penso assim: ah, é um quebra-cabeça. Tá, você tem pecinhas.
1: Uhum.
0: Você vai colocando as pecinhas. Ele é pequenininho, a pecinha. Sim. Mas ele forma, um, às vezes, um quebra-cabeça de 2 mil peças. Sim. E aí, ele é pequeno ou grande quebra-cabeça?
1: E sem contar que, nesse caso do, do quebra-cabeça, beleza, você pode ser fazer tudo de grandes, e pegar um peção e montar no quebra-cabeça. Agora, se tiver faltando uma pecinha pequena, minúscula que seja, aquela figura toda ali tá, tá
0: incompleta. Aí vai uma coisa legal, que é a nossa pequenez transforma a gente como ser humano, né? Porque é na unidade, né? Sim. O que, que é o quebra-cabeça? É o quadradinho ou é a figura o full picture, a figura completa? É a figura completa. a meu ver,
1: né? o quebra-cabeça, na verdade, é o, é, é o resultado. Então você
0: não é você, você é um humano.
1: Eu sou uma, uma das peças do quebra-cabeça. Eu contribuo para esse quebra-cabeça. Inclusive, se eu não contribuo... Muitas vezes eu não contribuo nada, outras pessoas não contribuem por mim, mas... Aí... mas esse
0: como a sua referência, é esse quebra-cabeça não está completo.
1: Se não. você não faz seu papel, <risos> esse um
0: quebra-cabeça não está completo.
1: Se você trata a sociedade como um quebra-cabeça e todos nós fazemos parte da sociedade, basta uma pessoa não, não esteja contribuindo, mesmo que seja o mínimo... Pode ser é legal
0: aí. pra caramba se parar pensar, porque, tipo... Aí você entende o papel que todo mundo tem na sociedade. E Sim. não existe pequeno ou grande. Não.
1: Porque qualquer atitude considerada pequeno ou grande vai fazer falta na figura geral do quebra-cabeça.
0: E aí não tem quebra-cabeça mais, não. Você tem uma <risos> ou imagem vai, ter completa. Uma,
1: vai ter uma imagem completa. Vai ter alguma coisa ali que pode estar perto de ser completa, só que vai estar faltando alguma coisa. Vai estar sempre faltando uma coisinha se todo mundo não tiver que contribuir nativamente, né?
0: É, é filosófico isso. É, a, a gente começou com um pequeno grande, mas a gente tá no Todos importam, né? Tudo importa. Tudo importa. E ao mesmo tempo, você que às vezes está perdido, não sabe Ai, qual que é o meu propósito. Eu a palavra, já falei algumas vezes, não gosto. Todo mundo sabe o seu propósito. Tudo que você faz tem seu propósito ali dentro. A forma que você abre a porta, a forma que você dá bom dia, o que você não dá Sim. é a forma que é o seu propósito. Mas, e não é o seu trabalho, não vai mudar de acordo com você mudar a carreira da sua vida. Mas essa parte sua é que, sim se você está perdido, é importante que você dê importância a você. Porque sem você, não há raça humana. Não há sim, realidade todo dessa mundo essa realidade. Gosta.
1: Inclusive, quando a gente vê agora nesse momento que está passando, de pandemia, etc., por isso que é tão chocante às vezes você ver visões que falam que vidas humanas não importam. Ah, é só tantas pessoas, mas essas tantas pessoas vão fazer falta. Muito. Pra muita gente. para a sociedade como um todo.
0: Pra muita gente não, pra todo mundo, porque a gente pode não entender, e a gente pode não conhecer a pessoa que tá indo embora, mas a vida dela vai fazer falta no quebra-cabeça geral. Sim. Ou vai, ou, às vezes, além da falta, vai ter influência no quebra-cabeça geral. Sim. Porque, claro, a gente tem nascimentos e mortes o tempo sim, todo, sim. e esse cara-cabeça vai sendo renovado o tempo todo. Na verdade, nunca vai estar finalizado. Mas quando a gente perde, né, dessa forma, a gente tá perdendo ali uma grande imagem. Sim. Ou os insights que a gente poderia estar tendo.
1: É, então toda vida importa, e, tipo, toda contribuição, por menor que seja, é importante pra figura em geral.
0: É, e, e assim, e aí a gente sai um pouco do. Tudo tem seu valor. Não existe pequeno ou grande. Peque... Eu acho que os atributos, né? A gente botou o bem, né? Adverbo de de Qual
1: o seu Pequeno e grande? É. É, que tipo, você fala em grandiosidade, né? um é. adverbo, tipo...
0: É, nem né, dá aula de português. Não é, mas, <risos> mas, assim, a gente traz o, o, o valor de acordo com pequeno ou grande. Mas não existe isso. Se você colocar aqui, tudo importa. Então, a gente fazer o hoje começar um, esse projeto, ou outra pessoa que está com um podcast, um vídeo, um, com um gigante já trabalhando, um milhão, um milhão de pessoas, é a mesma coisa. Aí você fala, não, mas a pessoa tem um milhão de pessoas e aqui só tem a nossa sala conversando eu e você. <risos> Por que não? E é isso que eu queria entrar, porque às vezes a gente fala, é, a gente fugiu, mas entrou num caminho muito legal, né? Mas é do que eu achava que a gente ia chegar, né? Por isso que a gente pode começar a conversa sim. achando que a gente vai terminar em algum lugar. Mas o que eu sentia muito é que às vezes a gente não começa projetos se comparando com outras pessoas, que falam assim, Ai, mas já tem tanta gente fazendo o mesmo, por sim. que eu vou fazer, sabe? A pessoa já é grande, tipo, eu vou, vou me competir com ela primeiro. Não existe competitividade, existem bilhões de pessoas no mundo que... Vão ouvir de alguma forma a sua palavra vai ser reverberada, Sim. e se não vai ouvir vai ouvir de alguém e aí vai passar, então não existe isso. Mas o ponto é, entra na parábola que você falou. Se há um lugar, eu tô fazendo uma live, né? A gente, eu tenho 25 pessoas. Foi a live que a gente tava lá, tem 25 pessoas. Se uma falou assim, Caraca, a partir daí eu tô com, vou me cuidar, eu vou, vou sabe, me olhar como mulher, como mãe, como algo melhor. E tipo, isso alterou a vida dela pra sempre. É como se fosse, tipo, um novo, ela atingiu um novo patamar. E aí tem uma outra live que um milhão de pessoas estão vendo, mas elas estão vendo passar o tempo e nada foi retirado daquilo. O que é grande o que é pequeno? E eu não tô querendo botar o, o que é melhor, o que é pior. Mas aí, é, os dois
1: têm valor. Os dois são igualmente importantes, independente de quantas pessoas você vai atingir. Como você falou, se você consegue atingir pelo menos uma pessoa que seja, o objetivo está cumprido. Ou mesmo que você não tenha atingido nenhuma pessoa. A sua opinião foi exposta. A sua opinião está aberta para todos que quiserem, enfim, acessar, saber. Está lá. Você expôs a sua opinião. Você jogou isso para o mundo e o mundo recebeu a sua opinião. Mesmo que você inicialmente não tenha atingido ninguém... Ah, mas teve poucas pessoas... Né? Ninguém mudou... Pode não ter mudado agora... Mas escutou... Alguém escutou... Nós escutamos... <risos> mas, na verdade... Nesse, a gente tá, está se escutando... Então a gente já está se, se atingindo... Se e modificando... já está mudando a nossa
0: vida inteira... Porque pois é isso. só a filosofia que a gente trouxe para cá... Pronto... Já altera o mundo... Tudo. E aí, isso é importante... Aí, aí entra o outro lado... Fazer por você... Não fazer pelo um outro... Não precisa dizer pelo que a referência vai trazer de você. Porque é isso. A gente também só tem valor na, nessa dinâmica que a gente vive se o outro ditar que eu tenho valor e qual valor eu tenho. Isso não tá certo. Não. Eu tenho valor e pronto. Se eu existo, se eu tô respirando aqui na Terra, neste momento eu tenho valor. Não importa. Então, a gente tem que, eu acho, que também rever um pouco isso de do poder que a gente dá no mundo externo que dita quem a gente é, dita como a gente é, como que a gente tem que ser, o que que é certo, o que que é errado, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Opa, calma aí, tipo.
1: Sim, não, isso é muito limitante na verdade. O ser humano não foi pra para ser limitado desse jeito. nasceu para expor suas ideias, para igual a gente falar bem, bem explorador. Quando a gente nasce, a gente é explorador, a gente é não tem medo. A gente vai, se a gente se joga, a gente sobe, a gente cai, a gente levanta. E depois você vai meio que sofrendo lá, parece que as amarras do tempo vão te segurando e você começa a não ser tão livre, porque você, ah, mas eu, eu tenho que pensar no meu emprego, eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que pensar nos meus amigos, eu tenho que pensar... Assim, você pode pensar nisso tudo, mas não, você não pode deixar que isso controle sua vida de maneira que você não faça mais aquilo que você realmente quer, ou busque aquilo que você realmente quer, e... Assim, por isso que você fala assim: Ah, do. Você tem tipo. Ah, quando... será que eu começo alguma coisa nova? no começo, mas é difícil, tem muita gente que faz isso? Não importa, o melhor momento para começar é sempre o hoje. Começou? Hoje. Ah, mas eu não tenho equipamento, não tenho. Não tenho como gravar, não tenho. Tem. Você vai dar um jeito. Ah, eu só tenho um gravador velho aqui, eu uh, gravador velho. Ah, mas esse gravador velho pede é alguma coisa emprestada. Posta aí. Sobe, começa. A primeira vez que você fizer, nunca vai ser exatamente do jeito que você quer que saia. As coisas vão
0: melhorar, as coisas melhoram. A gente vai pra teoria da primeira panqueca. <risos> Quem nunca fez panqueca, a teoria da primeira panqueca é sempre maravilhosa. A primeira vez que você faz panqueca, pode ser pro brasileiro, a primeira vez que você faz a, a tapioca, Sim. nunca sai perfeito. Não. Nunca sai perfeito, sai meio cagado. É a primeira, mas a primeira tem um valor gigante. Porque se você não fizesse a primeira, os outros não seriam, seriam melhores. Não é nem perfeito, porque não é Sim. esse não é o nosso objetivo, né? A gente acha que o nosso objetivo é ser perfeito, mas não é. Mas assim, só dá pra ser melhor se você começar. Se você não faz o, o, a primeira panqueca, não vão ter outras. Nunca. Então sempre vai ter um cagado. Sempre vai ter um, um troço que não, não ficou ali alinhado, harmonizado, mas ok. Tem que começar, né? É... e é isso a parte das amarras é muito importante porque a gente fica eu sou muito exemplo disso a gente fica colocando é, a gente tem amarras de perfeição de tem que ser assim tem que ser assado e o mundo vai me julgar e por isso que a gente cria essas amarras né porque a gente fala se o outro pode ser o julgo também o outro pode me julgar porque a gente não a gente não acredita nada do que a gente não faz se a gente não ah eu não acredito em fadas então eu não vou falar que o outro vai falar que existe fadas então, se eu, se eu acredito, que, se eu julgo, a outra pessoa vai poder me julgar. E se a outra pessoa vai poder me julgar, eu não posso me expor dessa forma. E aí eu nunca me exponho. E aí eu nunca consigo compartilhar ou trocar o que a gente está dando agora. Que são, é uma conversa de a gente... Caraca, olha, olha quanta, quanta coisa rica que a gente trouxe em um simples ponto do que é pequeno e que é grande. Entendeu? E, e é, é muito louco, porque a gente se prende e a gente acaba não evoluindo, né? Sim. A gente evolui no, no inconsciente, né? Na vida carregando. É tipo no, no caixote de mar, sabe? Ah, cai, tá bom, vou ter que levantar, então tá bom. Mas a gente não cai porque... Conscientemente, deixa eu dar uma pausa aqui e amarrar meu tênis, sabe? É, eu sou, gente, eu, sou, eu vou muito para <risos> as coisas, ele entende. Mas é isso, então... Como que eu consigo entender que o externo não vai me definir? O externo não pode ter esse poder se eu não der. E isso é muito difícil de você entender. E eu acho que a terceira coisa que aí é o livro que eu acabei de ler, que é dos quatro compromissos, que é uma coisa que mais me marcou é dar o seu melhor. E dar o seu melhor pra você. Não é pro outro. é o outro que vai falar que foi, o seu, que foi o melhor que você fez. Mas, caraca, tá presente. agora. Eu tô dando o meu melhor pra gente fazer uma coisa legal, entendeu? Vamos lá. Vamos começar? Vamos fazer o melhor? É isso. Sim. Então, como você consegue dar o seu melhor e a partir daí você entende que puta, eu fiz o melhor hoje. Então, a minha primeira panqueca, a minha primeira tapioca é a melhor hoje. E se amanhã eu aprender a flipar a tapioca de uma forma diferente, beleza, mas o que eu fiz ontem não é desconsiderado. O que eu criei ontem não é pior. Ele só é outra coisa. Acho que é isso.
1: Né? E agora Voltando para a questão do, do pequeno do grande, né se você consegue começar alguma coisa, se consegue iniciar uma coisa, dependente dos problemas e das dificuldades, enfim, e da, dos medos que a gente sente quando você vai expor sua ideia, desse medo de ser taxado de alguma coisa ou de ser trollado de alguma outra maneira. Mas, enfim, é a questão é: se você está começando, se você conseguiu vencer essa, essa barreira essa atitude é uma atitude grande pode ser uma atitude grande porque, você, porque pra você, e, isso, e o mais importante foi uma atitude grande porque você conseguiu superar todas as dificuldades no sentido de que você conseguiu superar toda essa, todas as barreiras e você foi lá e começou atingindo uma, duas mil pessoas, não importa só o fato de você ter conseguido fazer isso você é uma atitude grande e por isso que essa questão do grande e do pequeno é na verdade elas meio que se entrelaçam porque realmente
0: são são pontos de vista Sim. Pra você foi grande. Mas aí entra aí é um ponto bem legal. Pra você ser grande, tipo, chegar no adulto, você precisa ser criança. Sim. Então o que é pequeno que é grande? A criança é pequena ou a criança é grande? Porque se você não for criança, você não vira adulto. O pequeno é Mas se você for só criança, você sempre vai ser criança. O primeiro estágio você tem que sempre passar. Não existe fugir desse primeiro estágio. Não existe não passar pela escrita, a gente vê tudo bem, sim. tipo, de passar pelas transformações, pro cérebro aprender coisas novas, do dente nascer, que é um porre <risos> tipo, a gente não, você não consegue pular essas fases para chegar no grande mas será que chegar no grande é grande?
1: É, porque assim claro que você pode buscar o, mais, o melhor para você ninguém tá falando pra você não buscar sim, o melhor nem que né? você pode, vai ficar realmente a vida inteira no... no pequeno perante a sociedade, você pode sempre buscar o melhor, mas aqui essa questão de grande e pequeno, realmente você, às vezes necessariamente você precisa passar pelo pequeno para ser grande como na questão da criança, ser criança e a gente está falando de criança ah, a criança é pequena, ah, é pequena porque ela é pequena em tamanho ela tem suas limitações ela precisa de alguém cuidando mas ela
0: passa por transformações muito mais grandiosas que um adulto Sim. a gente não passa pela transformação tão rápida e tão é importante, estruturalmente, para o ser humano, do que a criança passa. Se a gente passasse hoje pela dor, tudo isso, a gente não aguentava. Então, eu também me lembrei
1: de uma coisa interessante, até que você estava falando da questão da criança, né, que até uma, por exemplo, para uma criança uma, uma criança, uma atitude grandiosa, uma atitude grande, por exemplo, quando é ela fala, começa a andar, a criança, tipo, ela tem aquela dificuldade toda de começar a andar. E, e é, um, é, um, é um salto gigantesco, porque quando ela começa a andar, é praticamente como se o mundo passasse a ser dela. E essa essa atitude é tão grande que, assim, porque é uma coisa muito difícil você ter esse equilíbrio que a gente tem normalmente tá, nas duas pernas e começar a andar. E que é uma atitude que é tão grande para o um neném e depois para a gente a gente trivializa tanto que para a gente passa a ser uma coisa até banal. E passa a ser uma atitude pequena mínimo, praticamente, mas é esse ato, essa... Essa questão da criança, essa evolução da criança é vista, tipo assim, inclusive com especialistas e tudo, que é uma, realmente é um salto gigantesco. Você passar a ter esse equilíbrio, essa, essa habilidade é uma coisa muito difícil, não é tão fácil quanto a gente faz parecer todo dia andando para lá e pra cá.
0: E a gente tá algo banal, né? E a gente tá algo
1: banal, mas é, 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 é ali um salto. É quando você conseguir, finalmente, você ganhar o mundo. Você não tá mais rastejando ou engatinhando pelo mundo. Você ganhou o mundo, você levantou e Vê o mundo de, do alto e começa a poder realmente viver o mundo. Depois a gente trivializa.
0: É, não, e, e faz sentido o que você falou, porque assim, não que o andar não seja grandioso, mas pra gente andar, pra gente pra esse primeiro estágio, a gente tem que aprender a explorar, a gente tem que engatinhar, a gente tem que dar o primeiro. o primeiro. primeiro não passo, né? A primeira pernada de engatinhar, o primeiro rastejo Sim. no chão pra você começar a reconhecer o território. E se você só reconhece o território, se você for, se você fica lá, ou bem, né, enquanto ele não engatinhava, ficava lá deitadinho no tapetinho, olhando pra cima, você nunca vai sair lugar. Sim. E aí ele precisou ter a vontade de começar a dar umas pernadas e se arrastar no chão e falar, opa, tem mais do que o meu tapetinho aqui. Tem, e tem uma sala, aí, tem uma cozinha. aí. E, e hoje em dia o mundo é um, um local de de aventura, né? Sim. E a gente perde isso. E assim, claro, é o salto é muito grande quando você anda, porque aí requer muito do corpo. Mas sempre vai ter algo maior para você fazer, esperando você fazer. E você nunca pode de novo entrar no pequeno grande, falar o que você tá fazendo é pequeno. Sim. É grande, porque vai ser grande para você chegar no próximo estágio. Mas a gente também não ficar é, que eu também, aí eu não curtando assim, ah, qual é o próximo estágio? Qual é o próximo estágio? Mas você vivenciar aquilo, a criança não vai pensando, ai, ah, eu preciso começar a engatinhar, não, ela, sei lá, olha uma pedrinha um pouco mais longe e fala, ih, tem uma pedrinha. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, espreita a mão assim, aí é espreita o pé. Primeiro a gente é mó previsoso né? Então a gente faz, sim, aí, ah, não deu, eu tenho que. Opa, eu me, eu me rasojo. Então eu consigo fazer alguma coisa. E se eu faço isso, e aí agora, ah, não, e tem um. Um degrau aqui. Será que eu... meu corpo levanta? Então, assim, são coisas que são grandiosas para gente, mas se você ficar no tapetinho olhando para o teto, você não vai descobrir esse território inteiro. Você não vai conseguir aprender a levantar e ficar nas suas duas pernas. E é necessário esse processo. Porque, senão, se você não. Por isso que falo da importância do engatinhar, agora, eu, até agora eu começo a perceber. Porque se você não reconhece o território você vai cair, entendeu? Você vai cair muito mais Sim. fácil, você não vai conseguir perceber e entender como funciona aí. O chão é duro mesmo. Até o nosso filho tá querendo andar mais rápido do que ele precisa <risos> e, e, tipo, e cai mais vezes, e bate mais a cabeça, e machuca mais, e chora mais. Porque a gente precisa reconhecer o território em toda a sua competência, né?
1: Não, eu concordo com tudo isso. Concordo. É... Acho que, na verdade, as atitudes a gente às vezes considera pequenas, e a gente, agora a gente pequena, mas se pegasse bem paralelo, todas essas atitudes pequenas, às vezes, vão ser o que vai te levar a ter uma atitude grande. Você precisa de dar passos pequenos, muitas vezes, ou fazer coisas que você às vezes com pequena mas aquilo é vai ter uma grande importância, tanto no momento que você estiver fazendo essa coisa pequena, quanto lá no futuro, quando você tiver quando você quiser fazer coisas maiores. Tudo, eu coloco entre, entre aspas, porque a gente já meio que começou sobre a questão de grande, pequena, assim, é, uma, é, tudo, é tudo relativo é, e tudo é, tudo é importante.
0: É, tudo tem a sua real importância mesmo, né? é Ana. <risos> Com o Paulo, vocês vão ver que vão ter, teve mais mudança de câmera, mudança de porque a criança chorou duas vezes. Gente, não acha que a vida é perfeita, Não A não vida é igual. Nossa, esses pais estão aí conversando, no podcast, ser tranquilo. Um... Não que é filho assim, tranquilo.
1: Chorou duas vezes
0: já. A gente pausou e foi lá. Mas é isso, é, esse é o nosso passo pequeno grande, grande é pequeno. Eu e eu acho que é é, é a conversa. É, se alguém do lado daí, né, gostou, sentiu. Acho legal, por mais que o externo não, não importe, Sim. é
1: legal a gente saber que a gente está sendo ouvido é. por alguém, né? A gente gosta de ter o um feedback, assim, tipo, sobre o que, que vocês acharam, o que, que, que vocês gostaram, o que, que vocês concordam, o que, que vocês não concordam. que pra, Às vezes a nossa visão é uma visão, a visão de vocês é diferente e é importante essa, entendeu? Essa diferença, a gente precisa saber exatamente o, o, outros tipos de pensamento,
0: porque... A troca é válida, A, né? a troca é válida. Igual a gente está mandando aqui.
1: Exatamente. A gente não
0: conseguiria, sozinho, a gente não chegaria ao um nível de, de, não conhecimento, mas de autodescobrimento que a gente chegou agora, né? Sim. Sim. Sentimos mais trocado. E era uma coisa mínima. pequena, grande. E aí, tem, né? vejam aí do lado de vocês o que é pequeno grande, né? <risos> Bom, é isso, né? É isso. Obrigada então, por ter ouvido a gente aí nesses minutos, não sei quantos foram, vamos ver depois da edição. É,
1: vamos ver quanto é que deu de conversa, mas é. obrigado pela presença de vocês aí também.
0: Um beijo de vocês, tchau. Tchau.
1: tchau.